0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Soy Pedro Andar y comenzamos. Estamos en la última parte del año y ha sido un año tremendo para el mundo Apple. Um, tenemos muchas cosas, vamos a hacer un pequeño eh, recap de todo lo que ha pasado durante este año, de todas las novedades, de todos los, eh, bueno, todo el impacto que ha tenido en, en, en la compañía y en los productos eh, este 2020 y qué ha ido pasando, que ha sido un año, como decimos, vertiginoso para la compañía y hay muchísimo de lo que, de lo que hablar. Está conmigo Eduardo Archanco. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, aquí contento de cerrar un año, bueno nunca se sabe, igual en estos momentos en que lo publicamos están anunciando, no sé, un Apple TV nuevo, yo que sé. Bueno, en este
0: 2020 si algo nos ha enseñado es que no tenemos que confiarnos, porque como dices, igual Apple presenta mañana otra cosa. Y claro, no, o sea, aquí tenemos que estar muy alerta porque está siendo un año, un año muy largo. De hecho, en la escaleta que tenemos para comentar en el podcast eh, lo hemos puesto por meses y Eduardo me decía, Buah, mientras iba poniendo cosas, me, de, me estaba dando cuenta de todo lo que ha pasado este año, ¿no? Que cuando lo pones en en papel parece que parece que bueno, que sea mucho más de lo que bueno, parece que sea mucho menos de lo que hay y bueno, hay mucho mucho de lo que ha pasado este año que va a repercutir en los, años, en los años siguientes. Yo creo que este 2020 eh, va a ser importante a nivel de tecnología y a nivel de, de base para todo lo que ocurra, incluso en los productos el año que viene. Productos, como hemos dicho alguna vez, eh, quizás más pensando en el coronavirus, ¿no? Que en, en los productos que estamos utilizando ahora se diseñaron en un mundo pre-COVID, ¿no? Entonces, claro, esto nos estaba pensado. Por ejemplo, el tema de Face ID, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Vamos a, a ver un poco un pequeño repasito, así nos ponemos un poco al día. Y... Y bueno, yo creo que lo suyo sería empezar por enero y, y, esta, y aquí comenzamos ya a, con Apple anunciando esta nueva era de servicios eh, que, bueno, quería un poco dejar las cosas claras a compañías como Spotify, etcétera, que parece que estaban como amenazándolas, ¿no? De que Apple podía entrar aquí en, un, en una especie de monopolio por, eh, por el tema de los servicios y el tema de, la, de los lo que ofrece con sus productos al resto de las compañías, ¿no, Eduardo?
1: Sí, y es que empezaba el año, pues. Dentro de lo que cabe, aunque no sabíamos lo que iba a llegar después, pues empezaba fuerte con, con este anuncio de la nueva era de los servicios de Apple en el sentido de que anunciaban nuevas cifras, hacían el, también el típico recap que hacen de, del año pasado de hemos vendido, se han descargado no sé cuántas aplicaciones, tenemos eh, no sé cuántos millones de aplicaciones para iPad, etc. ¿no? Y allá es cuando anunciaban la nueva era de los servicios en el sentido de que pues eso, que querían poner en valor lo que es la App Store. Eh, debido a lo que estaban haciendo, como dices, pues Spotify y otros. Y lo que quieren es posicionarlo como una plataforma de distribución, como cualquier otra, y oye, no esto no es un monopolio, señores, esto es una plataforma de distribución, pues como te puedes tener en, en otros sitios. Empezaba así el año, luego también mirando el archivo de Apple Esfera veía que, que WhatsApp en 2020 sigue sin tener una aplicación para la Apple Watch, pues sí. también teníamos... Luego la, la noticia de que hasta ahora Apple había comprado 21 eh, startups de inteligencia artificial. Bueno, así empezaba un poco el año y un poco eh, el fuerte. coronavirus está, está, sí, eh, estaba por ahí acechando a finales de enero. Yo creo que en Apple Esfera no lo mencionamos en un titular hasta el mismo febrero, primera sí. semana de febrero. En la que Ming-Chi Kuo decía que se iba a producir una reducción en la sí. producción del iPhone. Como antes
0: antes, antes de continuar en, en, en febrero, fijaos, ahora cuando cuando lo vemos en retrospectiva, no, un poco todo lo pasado, todo lo que pasó en enero, y, y claro, en, en enero poco podíamos sospechar, aparte de lo que comenta Eduardo del tema del COVID y tal, eh, que bueno que en junio se iban a anunciar los nuevos eh, Mac con Apple Silicon, eh, bueno, o sea, se rumoreaba ¿no? que iban a salir los nuevos procesadores y tal, por lo tanto, es muy, era, era muy importante para Apple posicionar las tiendas de aplicaciones como, como recursos para distribuir aplicaciones, sobre todo en el momento en el que los M1 ahora mismo permiten compartir aplicaciones entre iOS, iPad y Mac, eh, de una forma que no es todavía sencilla, simplemente bueno pues está disponible la versión, pero todavía eh, deberían poderse optimizar, por ejemplo, para, para el uso con el Mac, que simplemente, como visteis en el análisis de los Mac M1 eh, que publicamos en Apple Esfera, Podemos descargar, por ejemplo, Instagram, podemos descargar juegos y se puede jugar y además se integra con el sistema operativo, eh, pero falta, por ejemplo, que se pueda redimensionar la ventana, que claro, como está pensado para, para una pantalla en concreto, eh, aquí se, se, se actualiza de esta forma. Pero yo creo que aquí eh, todo lo que pasó en enero era un poco como casi que para, para que Apple estaba preparando un poco el terreno para decir, oye, vamos a avanzar hacia un momento de, de aplicaciones importante a nivel de, de tienda porque eso es lo que nos va a dar el ecosistema que ahora va a ser más homogéneo que nunca eh, lo de Whatsapp, bueno Whatsapp va a su ritmo, <ríe> como sabéis no, no es que tengan excesiva prisa en, en hacer las cosas, fijaos también que, que, que Whatsapp es de Facebook con lo que eh, también ahora estamos metidos en, un, en una vorágine y en, un, y, bueno, y en unos temas que ahora comentaremos cuando lleguemos a junio. Junio, no, no ahora, sino en junio es cuando se empieza un poco a mover todo esto. Um, y el tema de las startups de inteligencia artificial yo creo que demuestran un poco para Apple lo importante que es el tema de la IA. Eh, también fijaos mirando cómo han sacado estos Mac M1 con procesadores con, con procesadores de 16 núcleos para procesamiento el motor de, neuronal, de claro, sí. el motor neuronal con lo que un poco en, en enero eh, a pesar de que se, se sospechaba la, la, el tema del, del COVID sí que es cierto que la verdad es que muchos lo veíamos un poco como, bueno, esto es de China esto aquí no llega, esto tal, no sé que no sé cuántos <risa> poco nos podíamos imaginar todo lo que, todo lo que iba a pasar eh, de hecho, si no me equivoco, nosotros eh, en febrero, que es lo que comentabas del Minchiku, que ya menciona que, oye, por el coronavirus igual la producción de, del iPhone se va a reducir, esto era básicamente porque eh, la, la producción la, las, las eh, fábricas de producción están ahí en China, entonces claro, eh, la, la el impacto que tuvo allí en ese momento es que era, muy, se, era se muy grande. cerró
1: el país se cerró el país un mes si no recuerdo mal un confinamiento eh, del país sí sí sí, claro, sí. Y... Si no parecía,
0: en aquel momento especial fíjate qué locos están no qué locura confinar un país
1: ya pues no lo no reabrieron yo creo que hasta finales de marzo o algo así sí. y claro de ahí viene todo el tema de, de retrasar las producciones de el testeo de la producción de los nuevos iPhone que se suele hacer en claro. esa época que no se sí. hizo hasta más tarde entonces sí. todo eso fue como un efecto dominó en el mundo o sea, en lo que se concierne a Apple y ya el lanzamiento del iPhone esperado para septiembre pues ya se retrasó un mes mm. bueno todas esas cosas que hablaremos claro. más adelante
0: aquí aquí, aquí también además eh, hay que tener en cuenta un poco los timings eh, Apple la producción fuerte de Apple empieza a principios de año en marzo finales de marzo eh, lo que hace Apple es viajar hasta China. Bueno, un, equipos de Apple viajan hasta China para revisar el tema de la producción, controles de calidad, proveedores, etcétera, etcétera. Con lo que claro, eso sí. no se pudo hacer por el tema pandemia. Por eso fue la propia Apple cuando en junio vio que no se estaban llevando, llegando a los a los timings de, de, de producción, pues dijo, bueno, vamos a retrasar el tema del iPhone. Eh, porque, sí, lo llegaron a decir o sea.
1: en la conferencia de accionistas. Dijeron, sí, el iPhone sí. este año no va a salir como
0: acostumbrado. Sí, sí. Bueno, y de hecho, con esto pasamos a marzo, ¿no? Que, que aquí ya sí. directamente la primera noticia era no hay Keynote por el por el coronavirus. Aquí ya estamos en, en plena pandemia con todas las alertas y todos los estados de alarma de todos los países. Y, y, y bueno, aquí la Keynote de marzo que yo creo que prácticamente se está un poco mmm, implementando, ¿no? Como, como una también un, un una keynote muy que ha dejado de ser puntual, casi a ser casi sí. casi obligatoria, ¿no? Casi muy esperada. De hecho ya la está de primavera, ¿no? Sí, ya se está rumoreando, por ejemplo, la de marzo del 2021, que eso sí. hecho que todavía será será por será en streaming, no creo que sea presencial aún pero en este marzo ya teníamos la primera por eh, totalmente en streaming, que fue la primera que nos sorprendió por el tema de la producción, de cómo estaba hecha, ¿no? Fue un poco ahí el cambio que vimos. Y, y, y bueno aquí dimos un poco de todo no Eduardo el iPad el Magic Keyboard pero, pero en marzo no hubo
1: no hubo keynote eh,
0: en digital no no hubo keynote nada ah, es cierto es cierto es cierto simplemente lo sacaron es verdad la, la, primera, sí, la primera simplemente
1: sacaron las notas es de verdad prensa.
0: es verdad la, la primera lo que pasa que aquí cierto lo que pasa que aquí yo recordaba que sí que había habido una producción en vídeo porque con el Magic Keyboard por, eh, y el, y el nuevo iPad Pro eh, nos hicieron briefings, briefings para ya, prensa. Ya
1: fueron online, sí.
0: sí. nos hicieron briefings para prensa que ya eran online. Normalmente esto, pues, solemos ir a Madrid, a Apple España, para verlo en directo, que nos lo presenten y tal. Pero aquí ya sí que se hizo. Y, y bueno, aquí nos enseñaron, que fijaos qué lejano queda ahora, es que lo piensas.
1: Ya, eh, ya, ya. Aquí,
0: aquí lo que se hizo fue, eh, enseñar el soporte para ratón en el, en el, en el iPad. Fijaos que esto parece que lleve toda la vida y lleva desde marzo, realmente, ¿no? Han pasado tantas cosas desde marzo. Y aquí sí que es cierto que en un vídeo ya, eh, eh, producido por la compañía nos, nos enseñaron un poco cómo funcionaba hicimos preguntas o sea no era un, no fue una keynote pública oficial pero sí que tuvimos eh, la prensa sí que tuvimos un acceso a algunos vídeos y algunos y, y alguna ronda de preguntas con um, con esta gente bueno y también salieron los 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 Mac mini los últimos se actualizaron los Mac mini los MacBook Air Incluso los Power Powerbeats, ¿no? Fijaos que pusieron en marcha un poco todo el… Eh, actualizaron todos estos productos cuando luego a final de año iban a darle también un, un buen repaso, sobre todo con la llegada de los, nuevos, de los nuevos M1. Marzo fue fue un mes complicado en el sentido de que, claro, por todo el tema del COVID, bueno, se, se fue casi prácticamente todo al traste, todos los planes que tenía todo el mundo, pero aún así, la verdad es que Apple eh, consiguió un poco capearlo prácticamente en tiempo real y, oye, pues me, no hay sí, es que
1: Sacaron eh, eh, tres grandes productos y como dos accesorios, o sea, lo que dices tú, sacaron el Mac Mini, el Mac eh, los nuevos iPad sí. Pro con LiDAR, y luego los accesorios que están el Magic Keyboard y el, y el Power Beats, o sea, es que eh, sí. es como si no les hubiera afectado en absoluto.
0: Sí, y aquí, bueno, aquí en, en, en abril hemos destacado la llegada del nuevo iPhone SE, que, eh, que, que bueno... Eh, aquí yo creo que viene, viene catapultado del, del, del éxito que, ten, que tuvo el iPhone SE original ¿no? que tenía el diseño del iPhone 5 fijaos que lejos del iPhone 5 también um, que fue súper exitoso el iPhone SE yo creo que consiguió encontrar la fórmula de no hay que tocar el diseño externo pero sí que actualizar el interno a el, el hardware de la generación porque es lo que la gente quiere ¿no? Al final la gente quiere potencia y el tema del diseño en Apple pues eh, bueno, se dilata mucho más ¿no? se puede utilizar mucho más porque al final incluso este iPhone SE con este diseño eh, hoy en día el tema de los marcos canta un poco pero no es un diseño que, que, que esté absolutamente obsoleto y se puede utilizar perfectamente y de hecho ha sido un, un, un superventas de esto que, que ha sido un poco como, como para recoger usuarios, ¿no Eduardo?
1: Sí, yo lo llamaba eh, coche iPhone ese, el, el coche escoba que es como para recoger a los usuarios que se han quedado un poco rezagados en tecnologías de Apple y ponerlos al día porque si nos fijamos este no es un teléfono que vaya a comprar, no sé. Pues la, los usuarios que leen Apple Esfera o tú o yo mm. queremos tener mm. algo más avanzado, ¿no? ya, ya con Face ID, etcétera. Pero el mm. iPhone SE está pensado, pues, para usuarios que quieren tener un nuevo terminal que les dure mucho tiempo, que Ajá. haga fotos decentes, con una batería aceptable y, y, y es un modelo muy bueno para esa gente y también para usuarios de Android que se, que se pasan mm. a la plataforma. Y también para las empresas que quieren tener un terminal eh, con seguridad y, y que es fácil de gestionar por los sistemas de IT, etc., sí. pues el, el iPhone SE es perfecto para, para ese, esos tres tipos de usuarios.
0: Sí. Además, el, um, hay que tener también aquí en cuenta que llegó con el timing justo. no llegó Este iPhone SE llegó en abril, que era el momento en el que comenzaba la crisis económica el tema de, bueno, pues mucha gente eh, evidentemente no, 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 no podía desembolsar, no estaba pensando en desembolsar eh, grandes cantidades de dinero en un teléfono. Bueno, y si alguien necesitaba un teléfono de este tipo, pues aquí Apple se lo puso un poco en bandeja con el timing perfecto, un teléfono que es el iPhone más barato que ha existido nunca, en una fórmula que funcionó un teléfono que es bastante robusto bueno, nos gustó bastante en el análisis como tú dices para la gente para la que está orientada evidentemente para los super tech pues a lo mejor buscamos algo más pero también te digo una cosa este iPhone también se ha vendido mucho para la gente que oye tengo este presupuesto X presupuesto pues mira eh, a lo mejor no me hace falta un, un super teléfono porque con tener un teléfono de última generación que me admita las aplicaciones y tal me va bien, pero sí que necesito ese extra que iba a invertir en, en un nuevo iPhone pues a lo mejor lo, lo utilizo para comprarme un Mac nuevo, no que es lo que sí que utilizo al día a día para, para trabajar y sobre todo en abril que empezó el teletrabajo a lo bestia, no así que fue un poco, eh, fue un poco el, el timing perfecto de la llegada del iPhone SE junto con el precio porque sí que se hicieron muchos cálculos en plan eh, este pack con el iPhone es el AirPods y no sé qué es lo mismo que sí. un iPhone tal o sea que ahí fue 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 chulo bueno y en, y en mayo llega una de las sorpresas de, de, de las grandes sorpresas del año que fue el Magic Keyboard eh, la llegada del, del soporte para, para iPad eh, que probamos en la peresfera hicimos el análisis el análisis en vídeo y también bueno aparte del Magic Keyboard básicamente la llegada del ratón al al, al iPad no que yo recuerdo que tú escribiste un artículo muy bueno sobre cómo era utilizarlo cómo, el, el, cómo utilizarlo con, con, con otras aplicaciones y, y la verdad es que después de todos estos meses Edu, ¿cómo, cómo llevas tú? ¿Cómo, ¿Cómo evaluas tú el paso del tiempo en el soporte para el, para el ratón? ¿Lo sigues utilizando en el día a día o quizás ha, ha pasado a un segundo plano o algo, como algo más puntual?
1: No, yo cada vez que uso el iPad uso el, el, el ratón y tengo el teclado este el Logitech que me parece uh -huh. súper bueno porque yo tengo sí. un iPad Pro del 2017 y no hay, Apple no ha lanzado un Magic Keyboard para este modelo, entonces uh -huh. eh, este teclado tiene soporte de ratón, tiene un, un trackpad ahí pequeñito, yo creo que es del tamaño parecido al del Magic Keyboard, no, no más pequeño. ¿eh? Sí. eh sí que es cierto que la sensación es diferente porque en vez de poder apretar en todas las esquinas igualmente, pues notas que la parte de arriba teclas, es un poco ¿no? más difícil… Sí, eh, bueno, estoy hablando del botón del ratón. A la ah,
0: el ratón, ahí. sí, vale, del trackpad. Y el, este teclado que usas tú, ¿tú es el, es, eh, ¿tiene retroiluminación también?
1: Sí, sí que tiene. La verdad es que uh. está muy bien, tiene también las teclas de función para la pantalla, para multimedia, el sonido, uh. etc. Está... A mí me gusta mucho, lo analizamos en ese momento en Apple Pelesfera sí. y... Y está súper sí. chulo.
0: Como alternativa está muy bien. También hay que recordar que eh, no, no es cosa exclusiva de Apple. O sea, cualquier third party, cualquier proveedor puede crear su propio teclado y puede funcionar con... Si, si está, se certifica para el Smart Connector lo puede utilizar o directamente conectado por batería Bluetooth como, como los de toda la vida. También podéis conectar un ratón por Bluetooth normal el que tengáis en casa del Mac yo de hecho recuerdo que en aquel momento como estábamos en casa y, y pues teníamos que trastear con las cosas que teníamos eh, utilicé el ratón este el, el ratón este el pack este que se llamaba en el PUC que era como un ratón circular del Power Mac G3 o sea de estos sí de que hace años ¿eh? Y lo conecté, ese ratón evidentemente es por cable, lo conecté con un adaptador eh, de, USB, de USB a USB-C y funcionaba perfecto, <risa> es súper curioso ver, creo que lo puse en mi Instagram, es súper curioso ver el, el ratón de, de un Power Mac del 98, del 98, eh, ojo, eh juntando uh, tecnologías. Bueno, el 98 no era un poquito más tarde. Este sería el 2001, 2002, este Power Mac, pero claro, que prácticamente son 20 años después. O sea que es una. Fue una, una curiosa, pero bueno, para una cosa puntual, pues te puede te puede hacer el, el, el apaño. ¿Y cómo, cómo viste
1: la interfaz? ¿Qué te A mí me recordó mucho al Apple TV en su momento, mm. eh, cuando desplazas el ratón y pasa por encima sí. de los iconos. En el Apple TV es como si estuvieras eh, posado encima de. De una tabla y, la, sí, y que sí. se, se mueve en función de la dirección en la que va a moverse el ratón.
0: Sí, yo, yo creo que aquí han aprendido mucho, eh, de por ejemplo, de interfaces como la que dices tú, de Apple TV, de, de todo lo que se, ha, se ha, han aprendido en escritorio y sobre todo también de, lo que, de, la, de la utilización práctica que tendría que ser un sistema operativo que no está pensado para ser utilizado con ratón ¿no? como es el iPad eh, en, en este caso, yo creo que aquí han combinado muy bien las dos partes, ¿no? es el ratón este adaptativo que si se pasa por encima de un botón se convierte en el botón para que lo veas claramente, ¿no? Es, al final el ratón del, del iPad no es un ratón de precisión como podríamos decir en un, en un Mac ¿no? porque no tiene un puntero preciso para eso ya está el, el Apple Pencil eso ellos lo utilizan para eso pero sí que es útil para navegar por la aplicación. Yo creo que a mí me ha cambiado la vida, sobre todo cuando estoy exhibiendo textos en el, en el iPad para el tema de eh, bueno, pues seleccionar un párrafo, seleccionar palabras. Yo creo que eso es súper es útil. Y, y yo, de hecho, recuerdo que pregunté eh, cuando salieron los, los MacBook nuevos. De hecho, eh, fue, salió en este mismo mes el MacBook Pro de 13 pulgadas en, en mayo. Eh, le pregunta a la gente de Apple también un briefing eh, que, que por qué no se habían ¿no? si no habían pensado meter en, en, en el siguiente sistema operativo este tipo de cursor ¿no? en el Mac que también nos vendría muy bien, es decir, tú pasas el el, el icono del ratón el, el puntero del ratón por por ejemplo el dock y las aplicaciones se iluminarían ¿no? cada una de ellas en lugar de tener el ratón por encima ¿no? que es como si eh, no, no entendiera la zona por la que está pasando yo creo que este, este puntero inteligente es súper útil eh, y se le puede sacar todavía mucho partido en, 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 muchos, en muchos puntos y no descarto, eh, que quizás en el sistema operativo que damos en 2021 ya empecemos a ver alguna pincelada que ya lleve este, este puntero del, 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 del iPad um, bien, como digo, como digo sacaron del MacBook Pro de 13 pulgadas una actualización de de características no cambiaron diseño como se esperaba muchos esperaban que cambiaran el diseño para adecuarlo a lo que vimos en el MacBook Pro 16 pulgadas de noviembre del 2019 mantuvieron diseño quizás por la llegada como veríamos más tarde de los nuevos Mac M1 que han mantenido diseño para facilitar un poco la idea de transición al usuario que no se haga un poco un lío pero lo bueno viene, viene en junio con la conferencia de desarrolladores y los nuevos sistemas operativos y bueno cuando nos sueltan la bomba y dicen pues que nos vamos de Intel, que, que la broma ya, ya, ya ha estado muy bien. ¿no? Aquello fue un bombazo que prácticamente nos llevó un poco a, a, a recordar cómo fue la transición anterior de PowerPC a, a, a Intel. Um, en, en el tema de, la, de esta transición y, y este cambio, Eduardo, ¿tú cómo, cómo lo viviste en aquel momento? ¿Crees que fue una de hecho ha ido muy rápida esa transición. Ya tenemos los primeros Mac. El año pasado, la, la anterior transición tardaron un año en sacar los primeros Mac. En, en esta han tardado meses. Um, yo creo que está siendo muy bueno para el ecosistema después de haber visto los, los Mac M1. Um, ¿cómo, ¿Cómo ves tú? Cómo, qué, ¿Qué sensación te está dando la transición después de todos estos meses de lo que, desde lo que vimos en junio?
1: Joder, pues yo creo que, que esta transición lo que nos está lo que está haciendo y todavía no estamos dándonos cuenta es que está rompiendo todos los límites que teníamos hasta ahora de, de dentro de un ordenador convencional ¿no? en, en inglés hay un concepto que llaman trade-off que es una especie de compromiso uh -huh. que cuando eh, sucede una cosa tienes que ceder en otra ¿no? algo entonces acá, en, sí. en el ordenador, en un portátil tradicionalmente lo que pasaba era que si querías potencia, el ordenador se iba a calentar mucho y la uh -huh. batería se iba a agotar antes, o sea, era como tres variables, ¿no? eh, potencia eh, calor y, y, y autonomía de la batería. Y sin uh. embargo, ahora con, con los Mac M1, o sea, uh. los, los Apple Silicon M1, sí. realmente lo que está pasando es que han roto esa, ese trade-off, ese compromiso, sí. y ahora obtienes un, un procesador, unos ordenadores que son potentes, tienen un montón de autonomía, y no uh. se calientan. O sea, es, sí. es como si, no sé, hubiera bajado un extraterrestre a la Tierra y lo hubiera <risa> dicho a Tim Cook, te hago entrega de esta tecnología... Eh, haz lo mejor que puedas con ella... Sí. Y... No sé... A veces me recuerda a la película Terminator 2... Cuando... La empresa Cyberdyne Systems... Traen chips eh, del futuro... Están ahí <risas> analizando un chip del antiguo Terminator... Y dicen... Ostras... Esto lo podemos hacer para mm. nuestros... Eh, chips de nueva generación... Y no sé qué... Mm. No sé cuántos... Sí. Me da la sensación de que es un poco eso... ¿no? Pero sin el sí. aspecto apocalíptico... Pero es como sí. si hubieran roto... Absolutamente... Uh -huh. eh, toda, todos los compromisos todas las limitaciones tradicionales de, de un ordenador Y uh -huh. estamos empezando a verlo yo lo que me pregunto es que es inevitable en tecnología siempre pensar en el futuro es ahora que esto está roto eh, o sea que, que, que estas limitaciones han desaparecido ¿cómo va a ser el software que va a aprovechar eh, uh -huh. y llevarlo al límite estos procesadores o sea ¿hasta dónde vamos a llegar ahora? Uh -huh. porque es como si se hubiera abierto un nuevo campo una nueva vía libre
0: Sí, a mí en muchos sentidos eh, la presentación de la conferencia de desarrolladores de junio me recordó a la Macworld de 2007 cuando cuando yo presentó el iPhone. ¿no? Al final, eh, como tú dices, estos trade-offs o estos compromisos entre lo que lo que obtengo por lo que sacrifico, um, con el iPhone también pasó. No hay más que recordar los comentarios, por ejemplo, de, de los responsables de BlackBerry decían que era imposible que, que un dispositivo con la pantalla de del iPhone de 3 pulgadas eh, tuviera una batería que durara más de una hora. O sea, y eso, estamos hablando de, de alguien de, de la responsabilidad que tenía, el, el, no sé si fue el CEO de BlackBerry, alguien de responsabilidad de la marca, porque hizo una declaración oficial. Eh, lo es lo uno... curioso
1: es que tenían dos CEOs
0: claro, o sea, en BlackBerry. Eh, Quiero decir, claro, pero pero al final es, oye, pues es una marca de tecnología y, y no te estás creyendo lo que está pasando, pero aquí yo creo que y también enlazando lo que comentabas tú um, de que se ha roto, ¿no? Un poco la trayectoria original. Yo creo que lo que se ha roto es un poco el conformismo que tenían todas las compañías ¿eh? y entre ellas incluyo, por supuesto, a Apple, porque al final estaban dentro del juego de Intel dentro de los procesos de fabricación de Intel dentro de un poco eh, bueno pues encorsetados en lo que Intel podía ofrecer, porque recordemos que no es solo que Intel fabrique el procesador es que tiene que fabricar solo la medida para Apple porque tiene que ser de un tamaño determinado porque los Mac están todos en una placa etcétera, etcétera, entonces um, claro, eso por el lado de Apple por el lado de las otras compañías eh, son muy cómodas al final integrar el último procesador que te saca la, la compañía de turno, Intel o quien sea Utilizarlo y hasta no se preguntan cómo eficientar eso, cómo hacerlo, como tú dices, más fríos, cómo eh, llevarlo un poco mejor con, con, eh, con machine learning. Eh, por supuesto que ya hay otras marcas que fabrican chips ARM, pero no tienen absolutamente nada que ver. Porque al final lo que han hecho es trasladar el concepto que se tiene en tecnología del chip Intel, que es más potencia. Y ya está, ¿no? Y, y eso es una de las cosas que ha roto esto. Lo estamos viendo los, en los benchmarks. Um, eh, los, los chips M1 tienen que cambiar también cómo evaluamos los, cómo analizamos los productos con estos procesadores, porque ya no valen los benchmarks. Y lo he dicho muchas veces, no porque salgan los Mac bien o mal parados, de hecho salen muy bien parados. Es porque eh, estas máquinas tienen aceleradores... Eh, eh, a, a, aceleradores de, de encriptación, eh, aceleradores de imágenes, aceleradores de sonido, que todo eso un benchmark sintético no te lo va a analizar, no es el día a día, por eso el artículo, el análisis de los MacBook Pro y el MacBook Air fue tan completo, incluso miré temperaturas con una pistola térmica láser, o sea, ya no, ya no podíamos ahí meter, sacar más información de esos Mac, pero era importante para, para averiguar cómo funcionaban en el mundo real y era tan impresionante como que estaba jugando a Tomb Shadow of the Tomb Raider emulado con Rosetta, que además es otra barbaridad y la máquina no subía a 37 grados y además funcionando al, al modo de máxima resolución o sea, es que es una, era una locura todo lo que han conseguido con esto y han roto un poco como tú dices luego hablaremos cuando estemos cuando lleguemos a la parte de los Mac de los Mac M1, pero yo creo que aquí sí que fue un golpe sobre la mesa y, y para muchos yo también lo leí por Twitter, que alguien lo comentaba también para muchos fue como eh, enero de 2007 eh, es un poco decir todo lo que vamos a poder construir a partir de aquí eh, bueno pues va a ser completamente distinto y también es importante entender que esto Apple no se lo ha sacado de la manga eh, el mes pasado quiero decir, Apple lleva 10 años experimentado, de hecho son 10 años justos, el primer procesador de Apple, el A4 que salió con el iPhone 4 eh, salió en 2010 entonces llevan 10 años experimentando la tecnología, mejorándola, mejorando la eficiencia siempre que comentamos en un análisis se mantiene la batería con respecto a la generación anterior, eso es eficientar la batería, porque al final cada dispositivo nuevo tiene más potencia uh, manteniendo la misma batería Eso es que es más eficiente, porque incluso en algunos casos la batería es más pequeña y siguen cumpliendo un poco ese, ese baseline de, 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 de batería que tienen con lo que bueno, es que de, de, del tema de, de los de Apple Silicon se pueden hablar horas y horas. Vamos a hablar sí. muchísimo de ellos en 2021 porque es que lo que hemos visto ahora no es nada. O sea, Apple tiene todavía muchísimo que demostrar. Eh, no, no, Tampoco tenemos que conformarnos uh, ni decirle a la marca, Buah, esto es una maravilla y ya nos quedamos aquí porque esto estamos viendo los modelos de entrada. Estos son modelos de entrada, como Julio también lo ha dicho alguna vez en algún podcast, son modelos básicos de la gente, los, que, los más vendidos, lo que utiliza la gente para hacer las cosas básicas o cosas que hacen un poco los prosumers, ¿no? Que llegan a gente un poco más profesional eh, que ahora puede editar vídeo 4K con un MacBook Air. Es que son locuras completas, ¿no? Pero, pero faltan venir los, los, los pro de verdad, faltan venir los Mac Pro, quizás un iMac Pro, un iMac. ¿Qué va a tener eso? ¿Cómo va, cómo va a ser? están hablando de 16 núcleos o, uh, de, de, para, para procesadores un poco más potentes a nivel de, de CPU. O sea, es una, es una cosa que, que las implicaciones que tiene esto no, no todavía no hemos alcanzado a verlas todas y yo creo que el 2021 va a ser categóricamente diferente a lo que estamos esperando, en, 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 a lo que esperábamos que fuera a ser esa transi transición que no tiene nada que ver con la anterior, esta es mucho más rápida, es la tecnología ha avanzado mucho y no tiene los problemas que tuvo la otra de rendimiento, etcétera, etcétera, y la verdad es que, bueno, luego hablaremos con los Mac, pero nos han dejado, todo el mundo que los ha probado nos han dejado alucinados. Pero bueno, en, media, en mitad de todo esto, en julio, pues nada, Epic eh, se monta una película <risa> para, para reclamar algo que yo lo veo totalmente legítimo, o sea, yo creo que todas las compañías, todos los desarrolladores tienen, eh, deben eh, cuestionar y dar el codazo quizás a la marca oye, yo esto me está perjudicando ¿podemos solucionarlo? lo que pasa es que Epic en lugar de hacer esto por las buenas um, intentando plantear una solución de negocio intentando pla plantear alternativas buscando un consorcio con otras marcas para plantear una, una solución de rentabilidad que fuera bien para todas las marcas porque al final la Pestor, no nos olvidemos es una tienda um, lo que hizo fue lo contrario sacaron una versión de de, de, Fortnite, eh, de Fortnite este um, con, el, eh, con una tienda integrada que incumpla las normas de la App Store Apple lo quitó y luego pues Epic como sabían que le iba a quitar pues ya tenían un vídeo preparado en plan como el de 1984 luchando contra ahora aquí Epic era la, la corredora con el martillo Apple era el gran hermano sí, y se montaron sí. una película que no les ha salido del todo bien, ¿no? Porque hasta ahora todo el tema de tribunales, eh, bueno, les han quitado la razón, no les han dejado volver a la pestor, porque además lo reclamaron, estaban teniendo pérdidas millonarias, como es lógico, porque al final el mundo del, del ecosistema la es muy fuerte, y, y siguen, y, y ahora mismo están también, eh, lo tienen complicado, ¿no? Pero toda la película esta, esta que se montaron, yo, yo es que no la veo ni normal.
1: Ya, eh, cuando estábamos montando la escaleta, de, de hecho en junio, en julio, y había puesto, bah, aquí no ocurre nada. De repente digo, ¿cómo sí, que sí. no ocurre nada si pasó lo de Epic? Pues es, es lo que cuentas, que, que Epic... Eh, lo que realmente quiere Epic es poder tener su propia tienda sí. dentro de la App Store, que eso es algo terminantemente prohibido. Sí. Luego dicen que si la comisión es muy alta, que si tal, que si cual. Estoy convencido de que si Apple pusiera una comisión del 5%, eh, o sea, seguirían claro. quejándose porque sí. lo que quieren es tener el control de su propia tienda en la App Store. Entonces, mm. lo que estamos viendo a partir de ahora es un recrudecimiento de ese asalto que se está produciendo a la tienda de Apple de aplicaciones
0: mm. sí.
1: en los últimos meses, años, con Spotify y otras compañías y ahora Epic Games. Y, y lo cierto es que eh, no le está yendo bien en, en los juicios porque ha habido varias... O sea, hay un juicio en California, ha habido varias vistas... De hecho, alguna,
0: alguna juez eh, los calificó que estaban haciendo prácticas deshonestas.
1: Sí, porque querían unas medidas cautelares que les devolviese a la App Store sin modificar el, el, el hotfix este uh -huh. que habían metido a forma. Vamos, seguir
0: manteniendo su tienda, su... su esto, sí, eso no.
1: es. Sin tener que pasar por la comisión, etc. Sí. Eh, el juez les estimó la, las medidas cautelares diciendo que eh, eso que habían hecho lo habían hecho por su propia mano rompiendo a sabiendas el contrato con Apple, por lo tanto eh, era una herida autoinfligida eh, que se habían hecho ellos. O sea, es como, a mí me recuerda un poco al meme de, del tío este que va en una bici con un palo en la mano, coge el sí. palo, lo mete en la rueda delantera, se pega una <risas> leche y luego dice oh. Esto es culpa de Apple, no, pues eh, esto esto lo habéis hecho vosotros, Apple de hecho le dijo, oye, siempre sois bienvenidos en la Apple Store, siempre y cuando eliminéis esto de Fortnite sí. y os readmitiremos, pero claro, dijeron que no, Apple les puso ah. un ultimátum que si no les cancelaba la, la cuenta de desarrolladores y le, se la canceló porque no dieron su brazo a torcer luego ha habido sí. otro caso que ha sido hace poco y que ha pasado bastante sí, desacuerdo. antes, antes,
0: antes, de, sí, antes de, de, de pasar a ese fijaos aquí cancelar la cuenta de desarrollador de, de Epic no solo incluye a Fortnite estamos hablando también del Unreal Engine de los otros juegos que utilizan bueno que to, de todo lo que lo que hace Epic para, para el ecosistema con lo que eh, hubiera sido un palo bastante grande aquí yo creo que al final lo único que, que bloquearon fue la, la vuelta de Fortnite que es por la que se montó todo este epifostio Um... Al final lo que pasó
1: es que el, el motor Unreal está en otra cuenta de desarrollador distinta, e independiente uh -huh. de la de Fortnite y de y el resto de juegos y aplicaciones sí. de Epic Games, por lo que solo han cancelado una. El sí, Unreal sí. sigue funcionando.
0: Sí, y, y, y bueno, pues ahí quedan un poco y luego pasó el, el, el caso ¿no? que ibas a comentar, el otro caso que pasó más des desapercibido.
1: Sí, es que ya no me acuerdo el nombre de la aplicación, pero un, una aplicación que hace poco ah, de, de, de correo electrónico,
0: juez... sí. Ey, era, ¿no? Ey.
1: No, es que es bueno, es que esa es otra, otra de, de las aplicaciones mm. que ha montado una polémica. Pero me refiero a una que no me acuerdo qué era, si era un juego, un calendario, una agenda o algo así sí. que, que argumentaba más o menos lo mismo que Epic Games, que pues que Apple estaba abusando su, su posición en la App Store y el juez le dijo que que la propia aplicación había dicho en el juicio que había tenido mucho éxito fuera de la App Store y que como consecuencia de ello habían decidido entrar en la App Store. Uh -huh. Entonces el juez le dijo, si usted ha tenido éxito fuera de la App Store, no puede argumentar que la App Store eh, le está fastidiando el negocio porque usted claro. ya tiene éxito. Claro. No, no no puede haber un monopolio en ese sentido. Uh -huh. Y en cierto modo es que es así porque a la App Store muchos dicen uh -huh. que es muchos desarrolladores de estos dicen como si fuera la la única plataforma de distribución pero es que luego tienes un montón si sí, aquí, por aquí, ahí, ¿qué aquí las yo creo prácticas?
0: que claro aquí, aquí el problema es un poco que, que yo creo que al final también había que hablar porque la App Store tiene problemas y yo creo que son problemas que sí que tienen que solucionar por ejemplo todo el tema de juegos en streaming
1: bueno, todo eso la, la,
0: la, las reglas de la App Store tienen que evolucionar ya no estamos en 2008 las reglas cambian los juegos cambian la tecnología cambia no se puede bloquear una, una aplicación de streaming para juegos porque hoy el día es lo que se demanda y es lo que se va a demandar en el futuro. Eso es absurdo. Es como cuando se bloqueaban las aplicaciones de correo electrónico o, la, o los navegadores porque porque rivalizaban con las que tenía instalado el iPhone. Eso no sé si lo vivisteis alguno porque es de hace mucho tiempo, pero durante un tiempo la App Store no permitía subir aplicaciones de correo o de, o de o navegadores porque eh, bueno pues porque duplicaba las funciones claro, se duplicaban las funciones que ya existían por efecto. eso Luego se vio que era absurdo y al final Apple recapacitó y lo volvió a hacer. Yo creo que deberían hacer, por ejemplo, en el caso de estos como, como en el streaming. Y en el tema de la comisión, que es lo que estabas comentando tú, yo creo que mucha gente piensa cuando ve esto um, que Apple es que se queda, no sé, pues el 80%, o se queda el 30%, que es una comisión de las más bajas de todas las tiendas que hay en, 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 en internet, o sea, es la misma que tiene la, la Play Store, si no me equivoco, de hecho lo pusimos en algún artículo, es la misma sí. que tienen eh, eh, que tiene Google si no me equivoco eh,
1: Xbox, eh, la, todas las tiendas todas, online tienen claro, un 30,
0: incluso YouTube retiene mucho más a los creadores de contenido, o sea, quiero decir aquí, todo esto está también de ver un poco el contexto y yo creo que una de las medidas que sí que se ha hecho ahora hace poco que la ha hecho Apple, es decir, oye a, a los de, sí que es cierto que un 30% a una Epic, eh, bueno, pues les puede suponer menos ingresos, pero no la, no, no, al final está, sigue teniendo, ganando dinero, ¿no? Pero a un desarrollador pequeñito, un 30% de muy poco, pues sí que le supone que al final es un, es un monto más importante. entonces Lo que han hecho aquí es desarrolladores, eh, y además yo creo que lo hicieron con mala leche, desarrolladores que facturen menos de un millón de dólares. El, el, la comisión es del 15% que esto a, aplica para todo, claro, esto no aplica para Epic, para Spotify para todas las grandes que tienen que seguir eh, in, imputando al, al, al 30%, pero bueno yo creo que es un campo en el que eh, más que, aquí está claro que querían mo montar el, el alboroto yo tengo al CEO de haceo de Epic por Twitter y la verdad es que lo ponen a, a caldo ya hasta sus propios fans porque dicen, oye, déjate ya de tonterías y de niñatadas, que al final no estoy jugando al Fortnite en iOS, que es lo que yo quería, o en el iPad o tal, y, y no, han, no están consiguiendo nada más que cabrear a sus propios usuarios poniendo como la excusa de que Apple es una tirana y tal, cuando están siguiendo las normas que tienen hoy en día. ¿Las normas se tienen que cambiar? ¿Se pueden disputar? Por supuesto. Pero yo creo que hay formas y formas, y yo creo que la que está haciendo Epic no es no es adecuada ya por pues si nos faltaba alguien más pues llega Facebook eso ha sido esta semana que ha sido noticia de esta semana um, ¿qué ha pasado con, con Facebook? por pues así rápidamente Apple ha decidido poner etiquetas de privacidad en cada una de las aplicaciones que están en la App Store eh, Poniendo públicamente todos los permisos y todo el uso de los datos que, ha, que hacen las aplicaciones de nuestros datos de nuestros teléfonos. ¿Qué ha pasado? Pues que aplicaciones como Halide, que es esta aplicación de, de fotografía profesional, no, no, no tocan nada absolutamente. Hay otras que tocan pues el permiso a, a la geolocalización, en la cámara de fotos, etc. Lo, lo normal. Pero es que ves el listado de Facebook y es que es una locura es que son páginas y páginas de que prácticamente es, es una aplicación espía que nos permite hacer cosas es así de fácil <risas> ¿qué ha pasado ahora? pues que Facebook se ha mosqueado y se ha aliado con Epic ya estábamos eh, éramos pocos ¿sabes? Y, 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 y llega Facebook y ahora pues dice facebook que, pues que va a ayudar con sus datos a, a spotify a, a, perdona a Epic en, en esta batalla legal y tal que es un poco de coña no le están acusando de que, de que tienes demasiados datos de usuarios y, y facebook ya dice vale pues voy a utilizar los datos que sí que me de los que me acusas que tengo yo te digo que, que está siendo injusto pero los voy a utilizar en, en esta batalla legal no es un poco es un poco una locura todo eh, que no sé muy bien cómo acabará como decimos en, en, en el post la esfera esto puede durar años no eduardo
1: pues sí, este es el típico caso que, que lo mismo... El Epic Games está previsto que se vea para junio o julio, me parece, eh, pero es que puede prolongarse mucho en el tiempo eh, por otras ramificaciones con las investigaciones de Estados Unidos y la UE a los grandes gigantes. Bueno, es que aquí hay, hay un montón de ramificaciones que es que realmente es difícil de ver cómo, cómo va a pasar, en mi opinión. Yo creo que Apple tiene un caso sólido sobre todo sabiendo lo que pasó con esa otra aplicación que os mencionaba que no me acuerdo el nombre
0: sí hey, pero uh
1: -huh. pero bueno eh, ya veremos que también ¿no? fue desestimada no el
0: caso, el, el caso de ahí al final eh, al final no, no, no llegaron o sea no consiguieron cambiar nada por parte de por parte de la compañía no no, no, no consiguieron nada y de hecho de hecho el, el tema de epic Epic no solo, claro, no solo se fue de la App Store, es que también, no solo lo quitaron de la App Store, es que también lo quitaron de la Play Store de Google, el mismo día además. O sea, no es cosa de Apple. Y, y con, y con Google tienen más trifulcas, porque el año pasado, eh, hicieron también una jugarreta de estas, no estaban, se, estaban enfadados con Google por también por temas de, de porcentajes y tal, y retiraron Fortnite de la Play Store. Al final en Android tú puedes descargarte de la PK desde donde quieras, desde... Cualquier sí. página, no es como Apple que tienes que entrar en la App Store. ¿Qué pasó? Pues que no la descargaba tanta gente como desde la Play Store. ¿Qué hicieron en abril de este año? Volver otra vez a la, a la Play Store. O sea, volvieron con el rabo entre las piernas y, y bueno, pues hasta que se les quitaron. Así que ha sido un poco un poco un, un el culebrón del verano el culebrón el culebrón del verano que vamos a tener mucho culebrón para esto Lo, repito esto no significa que Apple esté haciendo las cosas bien yo creo que Apple tiene cosas que tiene que mejorar y que tiene que replantearse pero desde luego sí. una cosa es que bueno se tengan que replantear cosas y otra cosa es que se monte este este, este lío porque una cosa es la presión no la presión de entre desarrolladores de oye pensamos que esto nos puede ayudar si se hace mejor de esta forma, y otra cosa es que te monten un vídeo riéndose de ti. O sea, yo creo que el respeto es lo primero que tienes que tener si quieres conseguir algo de alguien, eso está clarísimo. Um, bueno, pues en, en agosto, que no suele pasar nada nunca, pero este año es 2020, y llega un nuevo iMac de 27 pulgadas, eh, que la verdad es que analizamos en la pelesfera, y, y la verdad es que fue. Es, es un maquinón, o sea, es un Mac increíble. Eh, aún hoy estando los M1 sigue siendo una máquina fantástica que, que tenemos la, la review ahí y, y prácticamente en agosto ya se abre la veda y empezamos si estuviéramos en una montaña rusa digamos que agosto es cuando estamos arriba de todo ¿sabéis? habéis ido a PortAventura Dragon Khan o a las parques de atracciones que estáis arriba arriba de todo y empezáis ya a caer pues aquí empieza ya la vorágine y llegamos a septiembre, ¿no? Y en septiembre, ¿qué, qué empieza a salir? Eh, bueno, no, no empieza a salir el iPhone 12, que se dijo en, en la conferencia de desarrolladores que se iba a retrasar hasta octubre, pero aún así tuvimos Keynote, por supuesto, en streaming, y, y ¿qué, ¿qué nos presentaron en septiembre?
1: Pues nuevos Apple Watch Series 6, el Apple Watch SE, y luego el iPad 8 y el iPad Air 4, o sea, casi nada, y de sí, sí, repente, sí.
0: pum, 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 pum. Sí, sí, sí. Además, eh, in, introducción del nuevo Apple Watch SE, que básicamente es un Apple Watch, eh, es un Apple Watch eh, combinando un poco las tecnologías que, que teníamos del 6 y el 5, ¿no? sin la pantalla Always on, pero un producto bueno que, que, que no hacía falta comprar un producto de una generación anterior, sino que tenías aquí esta versión que tenía un poco lo mejor de cada uno y el Apple Watch Series 6 que, que yo también aquí me sacrifiqué por la ciencia y estuve probándolo con un pulsioxímetro <risas> hablé con, me, con con médicos eh, que estuvieron monitorizando lo que lo que, lo que estuvimos eh, todos los datos que me estaban dando o sea yo creo que aquí eh, bueno el, el tema del oxígeno en sangre era muy importante y, y y yo creo que el Apple Watch como dispositivo médico yo creo que mejorará, ¿no? ¿Tú crees en los próximos años que llegue algo más eh, de lo que de lo que se está rumoreando?
1: Pues ahora mismo no tengo ningún rumor en, en mente de, de próximas generaciones, pero sí, sin duda, el Apple Watch se va a convertir ¿no? un en, de salud, deporte... en, en un centro de sensores médicos para, pues para vigilarnos y ayudarnos a, sí. a mantener nuestra salud monitorizada y, y, y eso, pero es que... Sí al final se está convirtiendo en una especie de médico que llevas aquí en la muñeca y que cuando sí. hay algún problema que tú no has notado te lo archiva
0: sí, sí. Yo, bueno, de hecho ha salvado algunas vidas con, con, con este tema yo creo que ahora con el tema de la salud como estamos tan puestos en todo este tema el tema del, del, del oxígeno en sangre puede incluso para detectarnos eh, uno de los síntomas de, de, del COVID ¿no? que, que es un bajo oxígeno en sangre eso es porque tenemos problemas respiratorios etcétera, etcétera, etcétera no quiere decir que detecte el COVID, y ojito con estas cosas porque he visto por ahí alguna publicidad algún reloj de estos chusqueros baratos que emulan que es una Apple y dice que detecta el COVID, no, no caigas en esas cosas, yo sé que todos los que nos escucháis estáis en otra órbita de, de, respecto a esto, pero cuando os pregunte el cuñado yo tengo un reloj que detecta el COVID por 30 euros, decirle a ver, esto no esto no es así, no pero yo creo que el futuro de todo esto va así, yo creo que el santo grial de todo esto es el tema de la detección de, 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 de azúcar en sangre ¿no? que es para el tema de la gente que es diabética yo creo que es eh, primordial eh, vamos a publicar un artículo muy chulo sobre el tema de la configuración familiar y el uso de la monitorización de un Apple Watch para, para niños eh, bueno, para ver para lo que sirve, eso ya os contaremos más eh, próximamente y bueno, y el, el, el iPad Air nuevo con, el, con este con este nuevo diseño y el y el iPad puesto al día que también han sido productos muy buenos eh, sobre todo ahora también ahora que teletrabajamos tanto no a mí el iPad Air me encantó el diseño que, 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 que sacaron me encantó y el color azul creo que, yo creo que ya adelantaba un poco la generación que íbamos a tener es de los más bonitos que, que, que hemos tenido ¿a ti qué te parecen estos iPod, estos iPad Air sobre todo que salieron nuevos?
1: pues como decías en tu análisis es al final un iPad Air bastante pro o sea, sí. a mí me recuerda mucho al iPad que tengo yo desde 2017 10.5 pulgadas hmm. pero pues es que este iPad Air pues eh, elimina los marcos, te quita el botón home, mm. no tiene Face ID, tiene el Touch ID este en el Touch ID el de segunda
0: iPad. generación, un, bueno, un Touch ID nuevo, además que tiene el Secure sí. and Play más rápido, o sea, es un no es, no es un refrito, es, está muy bien.
1: En, en el momento en que yo, a mí me toque renovar iPad, yo voy a elegir este sí. iPad Air el que haya en ese momento, si puedo. Sí porque ya los pro a mí se me escapa en, hmm. en precio en funcionalidades que yo creo que no voy a usar tanto como puede ser el, Li el lidar o la doble sí, cámara sí. que está bien tenerlo pero claro es que estamos hablando de modelos de 200 o 300 euros más caros claro. yo creo que este iPad Air es, es el,
0: perfecto es el modelo mucha gente. para recomendar Encima con el teclado sí, sí es el modelo para recomendar además como tú dices tiene el Magic Keyboard y te dice ¿qué iPad me compro el iPad Air es que no necesito tanto pues el iPad 8 normal que quiero también un, que tenga buenas cámaras, que tenga potencia, que tenga los pues pues Pro, Pro, claro. Yo creo que es una gama, la verdad es que es, es bastante fuerte la que tenemos este año con, con el tema iPad y todavía no, no se han actualizado los iPad eh, los los iPad Pro como tales. Eh, que estamos esperando que quizás ya el año que viene se actualice un nuevo diseño, ya con nuevos procesadores etcétera, etcétera, pero claro incorporen 5G, claro, recordemos que el iPad Air lleva el A14, que es el procesador de esta generación, de la generación del 2020, con lo que es bastante potente eh, aquí hubo una discusión ya, ya que estamos hablando de esto, pues lo comentamos eh, sobre qué iPad era más barato, el iPad Pro de la generación anterior o sea, el iPad Pro actual, básicamente, el que hay ahora mismo que no se ha renovado, o este iPad Air que lleva el procesador A14 esto lo comentamos con Julio y el más rápido sigue siendo el iPad Pro, pero es por un tema de núcleos, al final el iPad Air es más rápido a nivel de mononúcleo, pero tiene menos cores, eso quiere decir que cuando sumas la multiplicación lineal de esto te da que un número, te da una, un valor, pero no es tan rápido como el Pro que eh, a pesar de que mononúcleo es un pelín más bajo el, el cálculo, eh, cuando tú sumas todos pues son más, es más potente. Así que también ahí la potencia se nota se nota con eso, pero bueno, el iPad con el A14. A mí me sorprendió muchísimo, el diseño me encantó y sobre todo que sea sí. compatible con todos los accesorios del iPad Pro. Oye, es una maravilla. El Pencil 2, el y Apple todo. Pencil, sí. el
1: Magic Keyboard. Claro, es que
0: sí.
1: es un pedazo de dispositivo. Lo que sí que en cuanto añades esos accesorios ya te empiezas a acercar peligrosamente a. Al precio de un MacBook, no sé si sí. de la generación anterior, igual de segunda mano... Tal.
0: Sí, 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 hay que ver cada uno un poco el software que, que quiere utilizar, ¿no? Y fíjate, Exacto. pensándolo, esto es una de las conversaciones que quizás no tengamos el año que viene, ¿eh? porque al final, en el momento en que se puedan utilizar todas las aplicaciones en cualquier parte, en el Mac, en el, en el iPad, oye, el Mac gana mucho atractivo, porque al final puedo utilizar las aplicaciones de Mac OS... Y también las de iPad. O sea que se puede... Usar. No tiene pantalla táctil, cierto.
1: No tienes Pencil tampoco.
0: Pero bueno, para... Aquí, al final hay que ver aquí... Eh, tu ecosistema hacia qué lado hacia qué lado va, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pesa más? ¿Mac OS o pesa más iPad OS? ¿no? ¿Dónde están las aplicaciones que tú usas? ¿Tu, tu día a día cómo es? Yo, yo, uno de mis mejores amigos es artista, es ilustrador eh, de libros de... de bueno, pues de, de ilustraciones de Anaya, de libros de texto, que es un, el tío es un máquina. Um, y, y, y evidentemente... Eh, él no, no necesita un Mac él necesita este iPad, de hecho tiene un iPad y de hecho tiene un iPad eh, de entrada un iPad creo que es del iPad 7, el iPad de la generación anterior con el Pencil 1 y hace auténticas vidierías, o sea que también es mucho de la mano del artista aquí con esto pero bueno, hablando de artistas, pues bueno llegamos aquí a la, a la... esta fue la Keynote de septiembre, aquí ya empezamos con el baile de las Keynote, ahora llegamos a la octubre y en la de octubre, aquí los, los señores de Apple nos sacan el iPhone 12 mini, el iPhone 12 el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max Um, creo que es la mayor cantidad de iPhone lanzados simultáneamente con una cosa muy interesante y es que todos ellos tienen el mismo hardware o sea, el, el núcleo de cada iPhone 12 aunque sea el mini del Mini al Pro Max son exactamente el mismo mismo procesador, mismas características técnicas potentes, la diferencia, el Mini es más pequeño el Pro Max tiene mejores cámaras eh, el, el Pro tiene una, una lente más, pero lo que es el producto como tal no han dejado nada fuera para, para el mini o han añadido de más a nivel de potencia de, de lo que es el dispositivo en sí en el, en el Pro Max um, ¿qué, te, qué, te, ¿qué te parecieron estos estos iPhone 12 cuando llegaron a esta línea tan potente y cuál de ellos es el que más te ha gustado?
1: pues justo esta semana me alegra que me hagas esa pregunta Pedro porque <ríe> ¿Por esta semana he publicado mi, mi mes de uso de los iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max bueno, uh -huh. en realidad está más de un mes pero pero bueno, que eso que quede entre tú y yo. Y, y no paraba de pensar con esta generación en cómo, por fin, para mí, ¿eh? estoy hablando desde mi sí. punto de vista, por fin tengo la sensación de que son unos iPhone que son plenos, en el sentido de que...
0: No falta no, nada. No,
1: no, no falta nada, o sea, no, no tiene ninguna tecnología que digas, bueno, esto es un aperitivo, el año que viene sí. seguro que las cámaras mm, hacen X, o Y, o lo que sea... Pero es que este año tienen un montón de tecnologías que para mí ya están lo suficientemente maduras para decir, mira, me compro el iPhone 12 Pro o el Max y tengo iPhone para eh, un porrón de años. Yo me acuerdo eh, siempre cuando me salen los recuerdos de fotos en la aplicación sí. me salen fotos de cuando estuve en Whistler, en, en, en Canadá. Canadá viviendo uh -huh. y el viaje que, cuando me casé con mi mujer en, en Hawái uh -huh. y siempre, siempre que lo digo... Lo que daría por haber tenido, eh, no sé, un sí. iPhone más moderno. Obviamente no puedo viajar en el tiempo. Sí. Pero, ¿cómo hubieran sido esas fotos con un iPhone 12 Pro Max?
0: Claro. claro. ¿Qué
1: situaciones hubieran hecho, hubiera a hecho yo en un lo vídeo o una
0: foto? Aquí donde lo ¿Eh? ves, Eduardo luchaba con osos, ahí en Canadá. O sea, a mí me enviaba <risa> sí. cada vídeo, mira el oso, y había un oso gigante por ahí. Y digo, tío, déjate de ahí, <risa> que, que, que vamos a tener <risa> un problema. Sí, sí. La verdad es que son fotos espectaculares. Y una de las cosas que que ha salido ahora en la actualización, en la última actualización de iOS 14, es la, la llegada de ProRow, que es el, el formato bruto de datos para tomar eh, para tomar fotografías eh, de Apple esto básicamente, los formatos brutos es la fotografía con todos los datos tal cual, no están procesados de ninguna forma, pero cada compañía tiene como, eh, como una pequeña capa de personalización que le añade pues un, ciertas mejoras no el formato de Apple Pro Row, eso lo tienen todas las, tiene Canon, lo tiene Sony, lo tienen todas eh, eh, en sus cámaras eh, en el caso de Apple la, la, su formato Pro Row son los datos puros y además tienen ciertas mejoras en algunas de las facetas pues de luminosidad y tal, que luego cuando tú procesas la foto, descubres auténticas locuras eh, eh, hemos visto fotos del de, de creador de Halide una foto a, completamente a oscuras, que directamente al procesarla, eh, es como si fuera de día, o sea, es una es una auténtica es una auténtica barbaridad el tema de, de, del, del Pro -Row, y yo creo que, que va a dar mucho de juego en el tema de la fotografía computacional ¿La has ya, Pedro? Sí, 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 ¿Has, ¿Has podido? sí, sí, el tema del Pro Row, la verdad verdad es que está... está eh, tal como dice... No recuerdo el nombre del, del, del responsable de, de Harai. Dice que es un antes y un después. Porque prácticamente podemos eh, bueno hacer muchas eh, primero que el formato ProRow de apple no, no contamina, entre comillas, tanto la no como, como se hacen otros sí, otros de otras marcas. ¿no? Es, es, un, es un formato otros un poco cocinado pero pero que te deja mucho lugar a que tú puedas luego cambiar cosas de hecho se han visto fotos sí. de la de la moto que es una foto de una, de una moto normal sí, y luego la vez es que parece claro pero incluso la que tiene este chico yo os recomiendo que lo sigáis eh, él tiene una foto de un des... bueno de, de, de un cielo de una de una carretera que es completamente oscuro no se ve nada y a base de procesar la foto como tienes al final todos los parámetros en bruto que ha capturado el sensor pues puedes jugar con ellos y puedes dar lugar a composiciones espectaculares yo lo utilizo mucho sobre todo eh, en, en condiciones en las que sé que voy a tener que procesarlo, es decir, anocheceres, por la o, 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 fotos con poca luz, callejones, eh, interiores oscuros, porque luego eso sabes que vas a poder jugar con el post-procesado tanto en Lightroom, en... Eh, en, en, la, en la aplicación de, de que utiliza la highlight también para esto que es dark eh, Darkroom si no me equivoco o algo similar o sea puedes jugar mucho con, con ello y la verdad es que da mucho da mucho da mucho juego a eso también vino, vino el MagSafe de vuelta no como nos esperábamos o deseábamos muchos pero bueno el MagSafe es al final un conector magnético que hace que los iPhones se carguen y se adhieran a la parte de atrás, con lo que da lugar a nuevos accesorios, como por ejemplo sujeciones de coche y tal. Eh, el MagSafe en su momento quizás nos dejó un poco frío, ¿no? Ahora se empiezan a ver más un poco más accesorios. A mí hay uno que me encantaría ver, que creo que hay alguno no oficial, que es una batería eh, de carga inalámbrica que se adhiere detrás del iPhone y carga el iPhone, ¿no? Yo creo que eso sí que sería un, un caso chulo de, 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 de manejar. Pues sí, lo no lo había pensado. El, el, el MagSafe... Yo creo que tiene mucho que explorar y yo creo que incluso lo veremos en nuevos productos. Eh, El Smart que, Battery ya. Case,
1: todavía no hemos visto una versión para los nuevos iPhones. No hemos visto no? que lo incorpora.
0: Es raro que no haya salido ya. ¿no? Yo sí. creo que es raro que no haya El salido. El año pasado ya.
1: salió por estas fechas.
0: Sí, Me acuerdo de haberlo sí. estado
1: probando unas semanas se ya sí.
0: en diciembre. Se anunció, se anunció antes y, 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 y salió. Pero bueno, yo creo que los accesorios van a dar mucho de sí. De hecho, los, las, los, las third parties, los proveedores que hacen accesorios, están a, a on fire publicando y sacando cositas con, con MagSafe. Um, y bueno, pues eh, bueno pues es una funcionalidad que, sobre todo para el tema del coche, yo lo veo súper útil, porque muchas veces para colocar el iPhone en el coche, si no tenéis CarPlay, es un poco incómodo, porque lo, las sujeciones que hay por ahí, aparte que son horrendas, sí. se caen, se tal. Yo creo que esto es muy cómodo, porque va ¡pup!, sujeto magnéticamente, lo puedes quitar, no, no tiene mucha mucha envergadura y además incluso puedes cargarlo a la vez que, que, que lo tienes puesto con lo que hay uno de Belkin muy bueno que, que estamos pendientes para poder probarlo ya os contaremos más en, en Apple Esfera sobre esto, de lo que sí os contamos y además tuvimos eh, nos sacamos en el tuvimos un pequeño adelanto es el HomePod Mini eh, que estuvimos probando dos o tres semanas antes de que se hiciera público y la verdad es que nos encantó y además os ha encantado el otro día yo fui a la tienda de Valencia a, a por un cable eh, para el, los Airpods Max que hablaremos ahora al final de, ya estamos llegando al final um, y la gente se llama HomePod Mini como si fueran naranjas nunca mejor dicho o sea yo, todos los que habían delante de mí se llamaban HomePod Mini no sé si era si era el, el momento de, de reemplazar pero bueno es un, es un altavoz impresionante y yo creo que ha heredado muy bien la área del de HomePod Mini yo recuerdo una charla contigo Eduardo en el estudio donde donde yo decía que el, el, el concepto de HomePod Mini no iba a llegar porque Apple no iba a hacer un producto que tuviera un producto solamente por hacerlo más pequeño pero que al final eh, no, no enriqueciera la experiencia HomePod, ¿no? Que al final fuera algo con menos calidad, eh, con menos profundidad, que si sí, no te escuche bien, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, um, bueno, me han quitado la razón y el nuevo producto, los nuevos HomePod Mini, <risa> Son potentes, lo de Siri es ciencia ficción. Um, eh, ojalá fueran inalámbricos que no lo fueran, pero yo creo que dieron en el clavo ¿no? con el HomePod Mini.
1: Sí, la verdad es que yo tampoco, o sea, por favor, si alguna vez me preguntáis qué creo que va a salir en el futuro, no os creáis lo que os diga, porque no tengo <risa> ni idea y encima cuando digo algo eh, acaba siendo el contrario de lo que, de lo a, que creo bueno, que va a Bueno, pensar Entonces, el contrario, a ver. <risa> <risa> Exacto, vais a tener que us usar psicología inversa. El HomePod Mini al final. Eh, nos ha dado en la boca a muchos porque no pensábamos que fuera capaz Apple de, de, de sacar un, un altavoz inteligente que, que fuera más compacto, manteniendo calidad. Sí obviamente la potencia no es la misma sí. pero sobre todo lo que lo que me sorprende es el precio, que son 99 euros eso es, es, una, una, un, sí,
0: es algo que una, nos explica una compra
1: impulso ahora en Navidad no
0: sí, eh, no, no se explica y además eh, que que bueno yo creo que como tú dices eh, nos ha roto un poco el esquema este que tenemos, de, de hecho yo creo, no sé cómo lo han vendido fuera de Estados Unidos a este precio porque sinceramente creo que están perdiendo bueno perdiendo dinero no creo porque no sé cuánto es el coste de fabricación y el I más de que, que han invertido en todo esto pero evidentemente eh, es el mismo es cambio eh, eh, dólar euro bueno que el euro está un poco más alto pero aún así yo lo, lo esperábamos por 120 y algo y no nos hubiera sorprendido tampoco que fuera ese precio o sea si, sigue siendo un buen precio pero 99 como tú dices es llama mucho la atención eh, como, como puntos de mejora yo creo que sí que debería haber haberse planteado que fuera inalámbrico un, un dispositivo tan pequeño ahora que están muy de moda los con, batería, digo, no Bluetooth, con batería sí eso es eh, pues que fuera inalámbrico, ¿no? Además, ahora teniendo el MagSafe, oye, pues que el MagSafe te cargara el dispositivo, eso sería espectacular, ¿no?
1: Eso son 100 euros más, Pedro. Ya, ya,
0: <risa> ya, ya. ya. Eso, es el, eso seguramente lo veremos en próximas ediciones. Yo creo que incluso lo podríamos ver en. Bueno, igual en los compos normales, ¿no? Porque son muy grandes y eso al final no los movemos. Pero estos, yo creo que son perfectos para que, para que en algún sí. momento sean inalámbricos. Llevan un cable sujeto que no se puede quitar y por el otro extremo el, el cable es, es un conector USB-C sin embargo ese conector USB-C no se puede conectar a ningún Mac porque no da la suficiente potencia tiene que estar conectado a un adaptador de corriente de 20 vatios, con lo que eso también es algo que, que, que yo cuando los cogí dije, bueno, perfecto ¿no? Porque yo tengo el iMac del trabajo, los conecto aquí a mi iMac, a los a los USB-C y así los puedo escuchar, no, porque el iMac, los puertos del iMac de USB-C, no, de Thunderbolt no dan 20 vatios de, de alimentación con lo que no funcionan entonces, al final todas esas cosas son las que sí que deberían, eh, no sé, haber planteado de otra forma. Yo entiendo que la potencia de sonido tiene que venir también por la potencia de, de, de carga, ¿no? de, 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 de la alimentación que tienen y un dispositivo tan pequeño, pero bueno. Yo lo dejo ahí. Yo creo que en el futuro veremos, sobre todo los mini, mmm, algo más inalámbrico y, y la verdad es que funcionan funciona muy bien. Además, hicimos un vídeo tal como hicimos con el HomePod eh, en casa, donde me podéis ver a mí por ahí, la calidad del sonido de ese vídeo es un poco regular porque el micro que tuve de solapa me hizo una mala pasada pero bueno para que veáis un poco cómo se actualizan cómo se ponen cómo se utilizan cómo llama cómo Siri me escuchaba desde la planta de abajo del, de, del piso que es una barbaridad de, de, de cómo, se, cómo, cómo es posible que algo tan pequeño funcione y bueno también es audio computacional tiene el chip H1 también en fin eh, hay muchas cosas que, que en el HomePod se ha hecho muy bien y es un producto muy Apple sobre todo muy Apple bueno, pues vamos a ir acabando ya en noviembre los MacBook, MacBook Air, MacBook Pro y Mac Mini con M1. Aquí nos enseñaban ya los M1 en esta, en esta presentación y también llegó MacOS Big Sur. Y bueno, desde noviembre pues todo el mundo está flipando con los M1, ¿no, Eduardo?
1: Pues sí. Eh, los M1 están siendo un auténtico descubrimiento y y es que son sorprendentes tú los has probado más que yo yo todavía no los he puesto las manos Miguel
0: no sé Miguel no pudo esperar Miguel de nuestro no no, Miguel López nuestro compañero de Apple Esfera no pudo esperar de hecho tenéis un, un charlas de Apple Esfera grabado con él donde Miguel me cuenta un poco sus primeras impresiones cómo es utilizarlo viene de un iMac de 2012 cómo ha sido el cambio etcétera etcétera y no, ni se esperó al análisis directamente lo compró cuando salió y están siendo modelos muy redondos y es, yo creo que está bueno toda la prensa está encantada con ellos y sobre todo por las posibilidades que abren de, de, de cara al futuro. ¿Tú cuándo crees que llegarán los, los próximos? ¿Cuál va a ser el próximo Mac M1? Yo creo que lo hemos hablado alguna vez, pero tal como está el panorama ahora, igual tienes algo algo más, ha cambiado algo, ¿no? Tu idea.
1: Yo creo que el iMac. El iMac para el Daptal DC del año que viene.
0: ¿Tanto? ¿Crees que esperarán a junio?
1: Sí, yo creo que sí. Al final es el mejor momento porque ahí están todos los desarrolladores, etcétera. Es un, un buen momento para ponerlo en el foco.
0: Bueno chicos, hemos he hecho la táctica, le hecho al chanco la táctica de dime cuándo es, porque como sabéis, como a lo mejor sale, como él no, no suele acertar, pues igual sale alter, así que yo creo que estará sobremediados de <ríe> igual está en mayo y abril. Bueno, sí que es posible ¿eh? que, que saquen, yo creo que durante este año veremos, veremos más. Yo, como muy tarde, muy tarde tienen que estar en la conferencia de desarrolladores alguno para que la gente hay que hacer las pruebas de Yui. si sacan un iMac pues será más potente tendrá que hacer pruebas de rendimiento los enseñarán con Xcode la última versión bueno yo creo que que sí que tiene que sí que... ¿cuál es el, el Mac M1 que más te atraería que cambiaran si no es alguno de los que ya existen? si tuvieras que comprar el tu Mac... Mac M1 ¿a cuál estás esperando? ¿a cuál esperarías? si el precio no fuera problema
1: no yo me compraría el Macbooker directamente ahora
0: el Macbooker mm. sí, es muy redondo mm. sí se calienta poquito potente mmm, sin ventiladores es una pasada yo creo que es, fíjate ha tenido más éxito el MacBooker que el MacBook Pro porque es prácticamente un MacBook Pro mmm, en eh, si, eh, el, de hecho el modelo que nos dejaron analizar a nosotros era el modelo base 256 gigas de, de almacenamiento y 8 gigas de RAM y aquello iba, que era la rama ahora está, es otro nivel, pues ya lo, lo hemos explicado mucho, la Mac, la rama ahora está dentro del mismo chip, eh, eh, todo está mucho más cerca, todo está, es mucho más cercano, con lo que el rendimiento se, se mejora mucho. El disco duro también, eh, el controlador es mucho más rápido, con lo que parece que prácticamente eh, se puede utilizar el disco duro como memoria de intercambio de forma mucho más sencilla. Bueno, hay muchas cosas que podéis ver en los análisis y en todos los podcasts que hemos hecho. Pero es uno de los... Desde luego, como tú dices... Es un, es un, es un Mac súper atractivo... Súper bien de precio... Eh, que la verdad es que nos ha, nos ha gustado mucho... Ahí tenéis los análisis del MacBooker, MacBook Pro y Mac Mini en Apple Esfera... Y bueno, seguiremos ahí altando... Y viendo todas las posibilidades de esto... Lo que no salió con, con, con tan buen precio... Es el último producto que lanzó Apple... Por sorpresa en diciembre... Eh, que, y son los AirPods Max... Cuando pensábamos que ya todo esto... Ya estaba visto para sentencia llegaron los Airpods Max y nos quedamos un poco un poco a cuadro ¿no? ¿tú esto te lo esperabas Eduardo? no,
1: aquí como <risa> digo yo estaba esperándome el Apple TV 6 y de repente sacaron los Airpods Max que eran los Airpods Studio que, que pensamos sí. que iban a salir el año que viene sí. y bueno sobre todo el precio ¿no? Pero, pero lo que sabemos si tú los has probado es que van orientados a otro tipo de usuario Sí. y uno no tiene por qué pensar que todos los productos que saca Apple son para el mismo tipo de usuario ¿no? yo sí. soy perfectamente consciente que no es para mí yo me conformo con unos AirPods Pro y, y ya está. sí,
0: sí yo, 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 aquí, a, yo, yo creo que aquí el problema, el problema de los AirPods Max con, con el precio y esta polémica que ha surgido, yo creo que es porque la gente esperaba que eh, estos auriculares salieran a 300 euros y no han salido a 300 euros, han salido al doble. Eh, quiere decir que son el doble de mejores bueno, son, son mejores en muchas cosas está, nosotros estamos a punto de publicar el análisis, si no está publicado eh, la semana que viene cuando estamos grabando esto el 17 de diciembre, nada, en unos días ya lo tendréis eh, muy en detalle, como todos los últimos análisis que estamos haciendo, el último análisis Um, de los Mac, uh, Mac con M1 fueron 7500 palabras es el, el análisis más largo que hemos hecho en 14 años de Apple Esfera y, y el de los Airpods Max a pesar de que no, no, no tiene tanto campo de, 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 de revisión como los Mac M1 que tienen Benchman, etcétera, etcétera um, también no, no va a ser corto um, yo creo así como ya un poco más visto en el análisis el, el sonido es espectacular no, no tiene o sea yo, yo creo que es perfectamente de la gama de los MX4 incluso un poco mejor yo incluso titularía algunos modelos de, de Sengis de 500 euros básicamente a este a este nivel eh, lo que pasa que sí que es cierto que tenemos que tener claro que lo que eh, el, el extra de calidad, si Apple hubiera sacado esto por 500 euros o por 450 bueno pues ahí lo veríamos un poco tal el extra de precio hasta los 600 y pico euros es sin duda por el diseño y es una de las mejores cosas que tienen estos, estos AirPods Max y eso que el sonido es muy bueno y es el diseño yo puedo llevarlos todo el día y en absoluto tengo ningún problema de, en, en, la, en, en las orejas, en la cabeza, no hay ninguna presión. Están muy bien pensados. El diseño es otro nivel. Um, en definitiva, el tema de los AirPods Max eh, básicamente es un, un buen auricular con muy buena calidad de sonido, con unos acabados muy Apple, que está totalmente dentro del ecosistema eh, y que es para usuarios que sean... Eh, que les guste la calidad de sonido y la calidad del diseño y por supuesto que sean usuarios de Apple. Yo aquí... Para profesionales de estudio, este producto no lo veo. Primero, porque no tiene las interfaces, las XLS para conectarlo a un ampli, etcétera, etcétera. Esto no lo tiene. Este producto yo creo que no va para gente de estudio. Yo creo que va para, para más para prosumers, ¿no? gente que quiera tenerlo fácil en casa, que quiera tenerlo incluso fácil, un pequeño estudio que pueda tener en casa para, para trabajar, por comodidad, por diseño y, por supuesto, pues, también por calidad de sonido. Hay que dejar bien claro que esto se oye muy, muy bien. ¿eh? Ya todos los detalles y todos los matices los en el en el análisis. Um, pero desde luego es un producto que, que, que está bueno que, que cada vez que lo, lo utilizamos está sorprendiendo más por el nivel de calidad el análisis de Ángel Jiménez en el mundo ya está ahí y la verdad es que está un poco de acuerdo con, to, con todo esto o sea que también leedlo a él y yo os detallaré todo lo que he probado yo y todo lo que he podido ver en el producto más adelante aunque es cierto que no es un, no son unos Airpods habituales, es decir, no es una compra como dice Eduardo por impulso de, oye, los Airpods es algo básico, si no tienes los Airpods, cómpratelos. Los Airpods Max es algo para cierto espectro de gente que Exacto. quiere tener este tipo de producto. ¿El sí. um, ¿Airpods Max, tú te los comprarías? No. <ríe> es, es un producto que no es para todo el mundo, ¿correcto? Exacto. Y correcto. Pues que al final ha
1: quedado un 2020 bastante completito pues es, una locura, que es una locura. Hemos
0: ido a toda castaña y, y llevamos más de una hora. O sea, que, que, que hemos pasado de puntillas prácticamente por todo. 2020 se acaba um, y, y con ello también eh, vamos a dar por finalizadas las charlas de la de este 2020. Eh, vamos a tomarnos unas semanas de descanso. Volveremos. Eh, si no pasa nada, si no nos atacan los alienígenas etcétera, etcétera, y todo esto del COVID funciona, bueno, si todo va bien volveremos el 14 de enero, jueves 14 de enero, ya tendréis el podcast después de vacaciones de Navidad de, de estas fiestas y, y también que cojamos un poco más de fuerzas en Apple Esfera sí que seguimos trabajando ahí vamos a, a continuar con todo lo que vaya saliendo análisis, últimos productos que análisis de los Airpods Max eh, configuración familiar de Apple Watch que es, va a estar muy bien y todo lo que vaya saliendo, guías de compra, guías de aplicaciones consejos para usar los productos que os regalen en Navidad, o sea que están muy atentos a Apple Esfera, pero aquí en las charlas eh, nos, nos adelantamos y yo creo que habría que dar las gracias a todos los que durante estos tres meses nos han escuchado y hemos estado puntualmente cada semana como os dijimos cuando comenzamos esta nueva temporada y yo creo que ha sido, ha sido una, un placer estar aquí hablando con todos vosotros y yo creo que ha funcionado muy bien el formato ¿no Eduardo?
1: Pues sí yo estoy muy contento eh, quiero agradecerte también a ti porque eh, al final, eh, esto lo, lo estás editando tú y, y está quedando súper bien. Lo hemos conseguido hacer cada semana, cubrimos todos los temas importantes. Y bueno, lo de, lo de siempre, pedirle a los a los oyentes que nos pongan opiniones en la plataforma de podcast que utilicen y nos voten cinco estrellas, etcétera, etcétera.
0: Exacto, sí, así nos podéis ayudar mucho a que mucha gente más nos, nos conozca. Eh, volveremos el 14 de enero con una nuevo charla de la peresfera ya encarando el 2021. Y, y bueno, desde la también os queremos pedir por favor un poco de responsabilidad estas navidades, hay que cuidarse mucho, no van a ser unas navidades como las que conocemos de otros años, tenemos que ser conscientes que nos jugamos mucho en el tema de salud y el tema del COVID no se ha ido aún y se puede poner mucho peor antes de que lleguen las vacunas o, lo que, o todo lo que, lo, lo que pueda llegar, la mejor vacuna ahora mismo es quedarse en casa, ser prudentes y bueno pues esperad que eh, el año que viene gracias a esta prudencia todos estemos mejor sois gente de tecnología podéis utilizar la tecnología para estar más cerca de los vuestros hay millones de formas para hacerlo no va a ser nunca tan bueno como estar en presencial o abrazar o estar al lado de tu madre de tu hermano de tu quien sea pero por favor mmm, tened un poco de responsabilidad ser muy prudentes y cuidaos mucho porque os necesitamos aquí en 2021 para seguir eh, hablando y disfrutando del mundo Apple con todos vosotros así que nada más, un placer nos vemos en 2021, que paséis felices fiestas eh, Eduardo
1: eso, feliz 2021 y feliz navidad a todos
0: muchas gracias a todos cuidaos por favor y nos vemos muy pronto felices fiestas y feliz año chao chao hasta luego